0: Hoy estamos terminando el libro de Juan, el día 302 de la Biblia completa. Estuvimos leyendo los últimos tres capítulos, 19, 20 y 21. Es cómico porque Pilato entendía que Jesús estaba en sus manos, mientras que Jesús, atado, semidesnudo, golpeado, que parece estar en una posición de desventaja, le dice en el capítulo 19, versículo 11, no tendrías ningún poder sobre mí, si no te lo hubieran dado desde lo alto. Aunque Pilato trata de ponerlo en libertad, no pudo. El mismo poder que se le dio para juzgarlo, no se le dio para dejarlo en libertad. Era necesario que estas cosas pasaran. El discípulo amado es el mismo Juan. Había una forma antigua de insertar el autor en libros como este. Marcos lo hace y Juan también. Él se llama a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba o el discípulo amado, dándonos una pista de quién podría ser. Los aspectos íntimos de la descripción de Juan de, estos, de estas últimas horas de Jesús son importantes para completar los hechos que habíamos ya visto en los otros evangelios. Completar es una palabra importante ya que creemos que eso es lo que Juan hace. Escribir lo que no se había escrito y que ya llevaba algunos años leyéndose en algunas de las locaciones de la primera iglesia. Ahora sí, hablemos de las diferencias entre las narraciones de la resurrección en los evangelios. Primero Mateo 28, 1 al 15. Las mujeres llegaron y vieron como un ángel descendió, corrió la piedra, se sentó sobre ella y se desmayaron los guardias. Yendo de camino a donde el ángel las envió, se encontraron a Jesús, a quien reconocieron de inmediato y adoraron abrazando sus pies. Ahora la de Marcos. Está en Marcos 16, del 1 al 8. Las mujeres llegaron a la tumba y encontraron que la piedra, el motivo más grande de su preocupación, estaba corrida. Entraron a la tumba. Este elemento no está en Mateo. Y desde ahí el ángel les dio instrucciones de que se dirijan a Galilea para encontrarse con Jesús. A diferencia de Mateo, no lo encontraron en el camino. Lucas 24, del 1 al 12. Las mujeres llegaron a la tumba. La piedra estaba corrida. Entraron y al ver la tumba vacía se sorprendieron. Seguido de esto, dos hombres con ropas resplandecientes, en las otras narraciones es solo uno, les anunciaron que Jesús había resucitado. Al llegar, contaron a los discípulos, y Pedro salió corriendo para entrar a la tumba y comprobar si esto era cierto. Tanto en la narración de Lucas como en la de Marcos, las mujeres no ven a Jesús en el área de la tumba. Finalmente, Juan, que estuvimos leyendo hoy en el capítulo 20, los versículos 1 al 18, no se detiene a explicarnos que las mujeres estaban de camino, sino que nos dice que María Magdalena llegó a la tumba, ella sola, la piedra estaba rodada y corrió para buscar a Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba, para avisarles que habían robado el cuerpo de Jesús. Los dos, no solo Pedro, salieron corriendo. Juan, como era más joven, llegó primero, pero no entró en la tumba. Pedro llegó último y sí entró, y vio que los lienzos estaban allí, incluyendo el que estaba en la cabeza de Jesús que había sido cuidadosamente doblado. María llora fuera de la tumba y cuando se da cuenta que quien le habla es Jesús, intenta abrazarlo, pero Jesús no la deja. Y les manda a buscar a los demás discípulos para confirmarle que Él había resucitado. Juan incluye la narración de la duda de Tomás. Jesús iba apareciendo progresivamente a sus discípulos. ¿Qué les parece? Para algunas personas, estas aparentes contradicciones entre los pasajes es un motivo de gran duda. Pero es la forma natural en que toda historia es contada. Las personas que las narran, si no la han vivido, cuentan desde el punto de vista de la persona que le dio la información, que pudo ser un segundo o un tercero. Eso no hace el relato mentira, sino que nos deja ver cómo cada persona que lo vivió, tomemos en cuenta la confusión, el miedo, las preguntas que pueden surgir en un evento como este, nos narra lo que entiende fue lo que pasó. El hecho de que a pesar de esto continúen en nuestras Biblias es un ejemplo de la veracidad de los hechos y que no hay la intención de editar poniendo a un lado la humanidad de los testigos. Creo que este es un buen tema para comentar en grupo, aquí mismo, ¿quién se, quién se anima? En el capítulo 21, a pesar de que Jesús había aparecido a los discípulos, de hecho apareció a ellos unos 40 días intermitentemente después de su resurrección, Todavía no había ascendido y no les, había no les hacía sentido a ellos cuál sería el siguiente paso. Es en este contexto que Jesús aparece nuevamente a siete de sus discípulos, quienes aparentemente aburridos deciden ir a pescar. Es la oportunidad que Jesús aprovecha para poner las cosas, renovar las cosas con Pedro, quien lo había negado tres veces y a quien obviamente el hecho le había afectado. Todo el contexto de «me amas», sí te quiero» es la parte que se usa para reivindicar a, a Pedro. Finalmente, el discípulo amado se revela como el que ha escrito estas cosas. Qué bueno, qué, qué, buen, qué buena lectura el libro de, de Juan. Hablando de, lo de la resurrección, recuerdo que C.S. Lewis, en, su relato, en el relato de su conversión, una de las cosas que le llamó la, la atención como no creyente, como, como ateo, era que los relatos en los evangelios estaban escritos de manera tan simple y los detalles tan toscos y a, a veces diferenciados que a él le parecía que la única forma que esto podía surgir era de personas que lo habían vivido. Y eso lo llevó a su conversión. ¿Qué hacen los evangelios en tu vida? ¿Qué hacen estas buenas noticias de que Jesús murió por nosotros, resucitó? y vive. Seguimos mañana. Mediten estas cosas. Esta es la Biblia completa. Dios te bendiga.